Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Bilegezetben készült 2007-ben. Az igét Fóris Attila hirdeti. Az elmúlt héten Egerben szolgáltam, és adott az úr egy üzenetet, amit úgy éreztem, hogy fontosat elmondani, és ahogy kerestem az urat a hétvégével kapcsolatosan, egyre inkább az erősödött meg bennem, hogy erről az üzenetről beszéljek itt is. És én nem voltam itt ennél fogva, ugye múlt vasárnap, de tegnap volt lehetőségem végighallgatni az Ervin múlt heti prédikációját, és nagyon izgultam, hogy a végén el fogja mondani azt, amirevel én készülök, mert akkor új üzenet után kellett volna néznem, vagy azt még egyszer elmondanom. De ez nem történt meg, viszont nagyon hálás vagyok Istennek, hogy tényleg vezet bennünket. És szeretném nektek mondani, hogyha szolgáltok, akkor kérjétek az Urat, hogy adjon nektek üzenetet. Mert Isten készségesen adja az ő igéjét, és kijelenti magát. És nagyon hálás vagyok azért, amit az Elvin a múlt héten elmondott, mélységesen egyetértek vele, és az az üzenet, amit most el fogok nektek mondani, gyakorlatilag annak a folytatása lesz, és kapcsolódik ahhoz is, amit a Péter mondott, és ahhoz is, amit a Sanyi mondott. Majd a megfelelő pontokon fogok mindegyikre utalni. Ervin ugye arról beszélt, hogy ez az emberiség be van csapva, és a sátánnak nagyon sokféle módszere van arra, hogy az embereket átvágja, és a célja az az, hogy az embert elszakítsa Istentől. És ennek az egyik leghatékonyabb módszere az nem más, mint a vallás. És a vallásnak a lényege az, hogy te mást gondoljál Istenről, mint amilyen ő valójában. Hogy te mást higgyél Istenről, mint amilyen ő valójában. És ha te nem tudsz Istenben hinni úgy, ahogyan ő van, amilyen ő, akkor igazából el vagy szakítva Istentől, és el vagy szakítva Istentől, mint az örök életnek a forrásától. És Ervin elkezdte elmondani a megfejtést, a kulcsot, hogy hogy tudunk a vallásnak a csapdájából kikerülni, és hogy tudunk átkerülni az Istennek az országába, az Istennek a királyságába, és erről szeretnék én is beszélni. És hogyha egy mondattal, vagy két szóval kellene ezt megfogalmaznom, akkor ez az üzenetnek a címe is, akkor azt mondhatjuk, hogy a megoldás az az, hogy megismerni őt. A vallás az nem más, mint egy utánzat, mint egy hamisítvány. A sátán kezdetektől fogva hamisít. Azt mondja róla a Biblia, hogy ő a hazugságnak az atya. Minden, ami hamisítvány, minden, ami hazugság, az tőle származik. Őben nincsen igazság. Istennel szemben, viszont, Isten ezzel szemben viszont teli van igazsággal. Ő maga az igazság. És azt mondja Jézus Krisztus, hogyha megismeritek az igazságot, akkor az igazság szabadokká tesz benneteket. Amikor fölismerjük azt, hogy kicsoda Isten valójában, amikor fölismerjük azt, hogy igazából Isten hogyan viszonyul hozzánk, akkor ez az a bölcsesség, amiről a Sanyi is jutott, amiről a Sanyi is beszélt, ami eljuttat bennünket A-ból B-be. Ami eljuttat bennünket az Istentől való elszakítottság állapotából egészen közel Istenhez. A János evangéliumának a 17. fejezetében a harmadik vers azt mondja, hogy az pedig az örök élet, 
hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. A vallás egyetlen egy embert sem fog üdvözíteni. Még a felekezet sem. Még az sem, hogyha tartozol egy gyülekezethez vagy egy közösséghez. A vallás nem csak, hogy nem üdvözít, hanem kimondottan egy, egy halálos állapotba taszítja az embereket. Ezzel szemben azt mondja az ige, hogy az örök élet az, mondja Jézus az imájában, a főpapi imájában, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hogyha szeretnéd azt, hogy örök életed legyen, és az örök élet alatt ne csak azt értsétek, hogy egyszer majd meghalunk, és akkor utána mennybe megyünk. Amikor az örök életről beszélünk, akkor jellemzően ez az első dolog, ami eszünkbe jut, hogy majd a mennyben fogjuk tölteni az örökkévalóságot. De az örökké élet, az örökkévaló élet az egy természetfeletti valóság. Ami igazából izgalmassá teszi a valódi hívő életet és ami elválasztja a vallásosságot az igazi hittől, az az, hogy az igazi hitben ott van az Istennek a természet feletti ereje. És amikor örök életről beszélünk, akkor ez nem egyszerűen az üdvösségünkről szól. Ez nem egyszerűen arról szól, hogy a mennybe megyünk, hogyha meghalunk, hanem arról szól, hogy Isten áthelyez bennünket ennek a világnak a törvényszerűségei alól, az ő országának a törvényszerűségei alá. Nagyon sokat szoktunk erről beszélni, hogy a halál az, ami uralkodik és arat ebben a világban. És ezért ennek a törvénye alá vagyunk rekesztve, és törvényszerű az, hogyha egyszer megszülettünk, akkor egyszer meg is kell halnunk. Hogy a halál előbb-utóbb mindig legyőzi az életet. Hogyha ehhez képest azt mondom, hogy az örök élet az azt jelenti, hogy soha nincs vége hanem végül az élet győz, akkor talán értitek is azt, hogy mi az, amiről akarok beszélni, hogy amikor megismered Istent, és megismered Jézus Krisztust, akkor elkezd az Istennek a természet feletti ereje és hatalma működni az életedben. Hogyha szeretnéd azt, hogy ne a tapintható, a látható, ne a materiális dolgok szerint működjön az életed, akkor neked egy dologra kell törekedned, hogy megismerd az atyát. Hogy megismerd Istent, az egyedül igaz Istent, és megismerd az ő fiát, a názáreti Jézus Krisztust. Azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy egy... Minél inkább megismered az eredetit, az igaz Istent, és minél inkább megismered Jézus Krisztust, aki őt kijelentette, annál inkább föl vagy vértezve a sátánnak a hazugságaival és a becsapásaival szemben. És képes leszel arra, hogy ezen a megismerésen, ezen a bölcsességen keresztül az Istennek az ereje működjön az életedben. Minél többet megismerünk az Istenből, minél többet megismerünk az Isten mélységeiből, minél többet megismerünk a názareti Jézus Krisztusból, annál inkább érezzük és tapasztaljuk és élvezzük azt, hogy a dolgaink azok már nem a tapasztalható, kiszámítható, logikus dolgoknak a szintjén működnek, hanem a hit szintjén kezdenek el működni. És természetfeletti dolgok, az Istennek az akarata, az Istennek a terve kezd el megvalósulni bennünk. Hogyan lehet Isten megismerni? Hogyan lehet Jézus Krisztus megismerni? A Máté 12.37 azt mondja, más kontextusban hangzik el ez a mondat, de egy törvényszerűségre mindenképpen következtethetünk belőle, 
hogy mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Hogyha szeretnéd megtudni azt, hogy Isten milyen, ha szeretnéd őt megismerni, akkor nagyon bátorítalak arra, hogy figyelj arra, amit Isten mond. Vedd elő az igét, és kezded el tanulmányozni. Az igének minden egyes része az Istennek a kinyilatkoztatása. És minél több időt töltesz az igének a tanulmányozásával, minél több időt töltesz azzal, hogy hallgatod az Istennek az igéjét, annál inkább meg fogod őt ismerni. Nem csak az emberre igaz, hanem Istenre is igaz, hogy Isten az ő beszédeiből ismertetik meg. A beszéd egy nagyon-nagyon fontos dolog. Amikor beszélsz, akkor igazából a szívednek a tartalma lát, válik láthatóvá. És... Tudjátok, nagyon izgalmas és érdekes dolog, hogy a mennyben ilyenféleképpen a kijelentése már nem lesz szükség, mert ott tökéletes világosság lesz. Most, amíg itt vagyunk ebben a földi világban, a szívünknek a tartalma alapvetően nem látható. De amikor elkezdünk beszélni, akkor a szívünknek a tartalma nyilvánvalóvá válik. És ezért nem mindegy, hogy mit beszélünk. Nyilván a cél nem az, hogy megfordítsuk a folyamatot, és odafigyelünk kínosan arra, hogy mit mondunk, és ezzel próbáljuk palástolni a szívünknek a valódi tartalmát, hanem a cél az, hogy a szívünk változzon meg, hogy a szívünk formálódjon meg, és a szívünk teljen meg hittel, és a szívünknek a hite a beszédünkön keresztül váljon láthatóvá. De a mennyben nem így lesz. A mennyben azt mondja az ige, hogy tökéletes világosság van. Ugye a keresztény bulvárnak a, a helye, hogy vannak olyan megtapasztalások, amikor bizonyos emberek, testvérek a mennyben járnak. És amikor a nagy ébredés volt, amiről a múlt alkalommal az Ervin is beszélt, akkor volt olyan ember, akit Isten elragadott és a mennyben járt. És azok a beszámolók, amik ezekről az eseményekről szólnak, azt mondják, hogy az egyik legérdekesebb megtapasztalás, hogy a, amikor ott jártak, akkor nem beszéddel kommunikáltak. Hanem egyszerűen, amikor találkozott két lény vagy személy, akkor egyszerűen tudták, hogy mi van a másiknak a szívében. Most képzeljétek el, hogyha ez most így itt lenne. Elég nagy bajba lennénk, lehet. Nem lenne szükség beszédre, mert csak rád néznék, és tudnám, hogy mire gondolsz. Hogy mi van a szívedben. Így is tudom. <gül> Nem. Csak sejtem. Szóval, de az az igazság, hogy a mennyben tökéletes világosság van. De addig, amíg itt vagyunk ebben a világban, addig fontos, hogy Isten az ő beszédén keresztül szól, és az ő beszédén keresztül megismerhető. Az ő beszédén keresztül jelenti ki magát. A János 17.17 azt mondja, így imádkozik Jézus ugye az atyához, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Istennek a beszéde, és ezt nagyon fontos, hogy elhiggyétek, hogy szintiszta valóság és igazság. És ha te kutatod az Istennek a beszédét, az Istennek az igéjét, akkor van egy ígéret ebben az igében, amit felolvastunk, azt mondja Jézus, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Ez azt jelenti, hogy amikor olvasod, tanulmányozod, hallgatod az Istennek az igéjét, megérted azt, amit Isten ki akar neked jelenteni, akkor ez elválaszt tőle, téged ettől a világtól. 
Az Ervin arról beszélt múlt alkalommal, hogy milyen szinten teli van a vallásosságon keresztül, a vallásokon keresztül az ördögnek a hazugságaival ez az egész világ. És ha te szeretnél kijönni ebből a csapdából, akkor neked föl kell fedezned, hogy mi az igazság. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. Amikor megérted az Istennek az igazságát, akkor az elválaszt, elkörönít téged Isten számára ettől a világtól. Szóval nagyon fontos az, hogy megismerjük az atyát, és megismerjük Jézus Krisztust. És ez az ismeret, ez mindennél magasabb rendű, és mindennél fontosabb és nagyobb érték, mert azt mondja az ige, hogy ezen keresztül jön be az életünkbe az örökkévaló élet, és kezden működni az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma az életünkben. Szeretném felolvasni nektek a Bibliából a Filippi Levélnek a harmadik részét. Ezen a helyen azt látjuk, hogy Pál, aki egyébként a fér új szövetséget telírta, az Isten szelleme által ihletve, hogyan fogalmazza meg az ő árspoétikáját, az, az ő életének a lényegét és az ő életének az értelmét. Tehát a filippi levélnek a harmadik részéhez lapozzatok. Így szól az ige. Egyébként pedig örüljetek az Úrban, testvéreim! Számomra nem fárasztó, ha újra meg újra erre bízhatlak benneteket, hiszen ez titeket megerősít. Vigyázzatok, maradjatok távol a gonosz emberektől, akik olyanok, mint a kutyák. Legyetek óvatosak, mert ezek gonosz ügyet szolgálnak, és mindenkit alá akarnak vetni a körülmetélésnek. Az igazi körülmetéltek ugyanis mi vagyunk. Mi Istent az ő szent szelleme által imádjuk, egyedül csak Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem magunkban bízunk, vagy abban, amit magunktól is meg tudnánk tenni. Bár én bízhattam volna a származásomban, mégsem teszem. Ha valaki ilyen előnyökben bízik, akkor én sokkal inkább bízhatnék. Engem valóban körülmetéltek a születésem utáni nyolcadik napon. Származásom szerint Izrael népihez, közelebbről Benjamin törzséhez tartozom. Héber szülők, Héber anyanyelvű gyermeke vagyok, akárcsak minden ősöm. A törvény követésére nézve a farizeusok közé tartozom. Olyan buzgón és elszántam védelmeztem a vallásomat, hogy üldöztem az eklésiát, vagyis Jézus követőit. Senki sem találhatott hibát abban, ahogyan a Mózes törvényét követtem. Tehát mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy egy vallásnak az elkötelezett híve volt. És ezért a vallásért ő bármire képes volt. Ennek a vallásnak az elvárásai, törvényszerűségei szerint ő makulátlan volt, és tökéletesen rendben volt. De mégis történt egy fordulat az életében, amiről most olvasunk a hetedik verstől. Régen ezek nagyon értékesek voltak a számomra. Most már viszont úgy tekintek rájuk, hogy Krisztussal összehasonlítva csak veszteséget jelentenek. Tehát nézzétek meg, hogy mi az, ami a mérlegnek a két serpenyőjében van. Az egyik a vallás, a másik pedig Jézus Krisztus. Ha szeretnél kijönni a vallásból, akkor igazából neked meg kell értened azt, hogy Jézus Krisztus miért jött erre a világra. Hogy Jézus Krisztus mit tett. Hogy szükséged van arra, hogy egyre inkább megismerd a názareti Jézust. És ezért fontos az, hogy minden Isten tiszteletünknek, minden megmozdulásunknak, az életünk minden momentumának a közep, középpontjában ez a názareti Jézus Krisztus álljon. Ha szeretnél kijönni a sátának a hazugságai alól, akkor egyszerűen neked meg kell ismerned a názareti Jézust. És beszél is erről Pál, hogy ez az ő életében hogyan valósul meg. 
Sőt, ma már nem csak ezeket a dolgokat, hanem minden mást is veszteségnek tekintek ahhoz a nyereséghez képest, amelyet Uram a Krisztus Jézus személyes megismerése jelent. Tehát mit mond az ige? Hogy mi az, ami a valódi nyerességet jelenti a számunkra? A názereti Jézus Krisztusnak a személyes megismerése. Hogyha szeretnél egy igazán, ahogy amiről a Sanyi beszélt, egy igazán boldog hívő életet élni, akkor neked egyre inkább meg kell ismerned a názereti Jézus Krisztust. Ez egy olyan erőforrás, ez egy olyan örömforrás az ember számára, amit Pál fölismert, és elképesztően csodálatos, ahogyan erről ír itt ezen a helyen. Aztán úgy folytatja, hogy mert őt igazán megismerni az minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb. Így hát minden mást kárba veszni hagytam, és szemétbe dobtam, csak hogy Krisztust megnyerjek, és benne élhessek. Mert ő benne, vagyis Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott engem. És úgy folytatja a tizedik versben, hogy most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amely Isten, amelyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Tehát én arra szeretnélek benneteket kérni hogy nagyon sok mindent lehet, hogy el kell felejtened, amit eddig tanultál és gondoltál. És neked egy dologra kell törekedned, megismerni minél inkább személyesen a názereti Jézus Krisztust. Minden ideg száladdal feszülj arra rá, hogy hogyan tudom Jézus Krisztust még inkább megismerni. Hogy hogyan hogyan tudom még inkább megérteni azt, amit ő képvisel. És azt mondja az ige, ezen a helyen azt mondja Pál, hogy azért törekszik erre, hogy megtapasztalja azt az erőt, amelyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Hányan vagytok itt, akik szeretnétek azt, hogy az Istennek a természet feletti ereje működjön az életetekben? Én nagyon szeretném, és vágyom rá, és tapasztalom is. És azt mondja az ige, hogy ennek a kulcsa az az, hogy elkezded egyre inkább megismerni Jézus Krisztust. És arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy tanulmányozzátok az Ószövetséget, és tanulmányozzátok az Új Szövetséget is. És azt fogjátok tapasztalni, hogy az egész Ószövetség Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Olvassátok úgy az igét, a törvényt, és olvassátok úgy a profétákat, hogy hol találom meg benne a názareti Jézus Krisztust. Hol találom meg benne Jézus Krisztus, mint az én megváltómat. Hol találom meg benne Jézus Krisztus, mint az én gyógyítómat, mint az én szabadítómat aki elhozta közénk az Istennek az igazságát, és aki elhozta közénk Istennek az irgalmasságát, az Istennek a kegyelmét. Nagyon jó azt látni, hogy Pál gyakorlatilag egy elképesztően bölcs ember volt. A legmagasabb rangú, egyik legmagasabb rangú tanítónál, Gamáliánél tanult. És az igével tisztában volt. És abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztussal találkozott, akkor összeállt neki a kép. Addig is tanulmányozta az írásokat, addig is tisztában volt a törvényjel, tisztában volt a profétákkal. Rengeteg összefüggés volt, amit megértett. De volt egy, egy momentum, ami ebből az egészből hiányzott. És azt látjuk, hogy ez a hiányzó elem ezt a pált borzasztóan frusztráltá tette. És ez a pál ment, és kereste az igazságot, és törtetett azért, mert volt benne egy megelégedetlenség. És amikor találkozott Jézus Krisztussal, akkor a kép helyére állt. 
És akkor megértette, hogy ha van valami értelme annak, hogy az írásokat ismerem, ha van valami értelme annak, hogy ismerem a törvényt, akkor ez az, hogy ezen keresztül meg tudom ismerni azt a názáreti Jézus Krisztust, aki az én megváltóm is lett. És azt látjuk, hogy az összes levele tele van ószövetségi idézetekkel, és mindezeket azért idézi, hogy ezeken keresztül Jézus Krisztusra mutasson. És szeretném is nektek ezt mondani, hogyha az ószövetséget, a törvényt, a profétákat nem arra használod, vagy nem arra használják egy gyülekezetben, hogy az Jézus Krisztusra mutasson, akkor nem vagy jó helyen. Ennek a lényege és az értelme az, hogy te megismerd Jézus Krisztust. És úgy folytatja Pál, hogy azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal, a szenvedéseiben is, egészen a haláláig. Azt is látnunk kell, hogy Jézus Krisztusnak a megismerése az nem egyszerűen tudást jelent. Az egy személyes közösséget jelent. Jézus három éven keresztül együtt volt a tanítványaival, éjjel-nappal. Ez egy olyan kurzus volt, amin azóta sajnos senki más nem tudott részt venni. Jó lenne egy ilyenre beiratkozni, és részt venni rajta. És azt szokták mondani, hogy akivel sok időt töltesz együtt, ahhoz elkezdesz előbb-utóbb hasonlítani. Vannak, akik azt mondják, hogy még a házaspárok is, hogy idősödnek, már külsőre is elkezdenek egymásra hasonlítani. Aztán van, aki azt mondja, hogy a kutyája is mindig hasonlít a gazdájára, szóval, hogy ha sok időt töltötök együtt, akkor a járását, nézd meg a nézését, meg a járását, és elkezded észrevenni, hogy te is úgy nézel, úgy jársz, úgy ringatod magadat. Szóval elkezd az ember, ha sok időt együtt tölt a másikkal, minden tekintetben hasonlítani rá. Na most Jézus Krisztussal nem egyszerűen ez a helyzet. Jézus Krisztus megismerése az azt jelenti, hogy egyé válok ő vele. És nekünk azért fontos megismernünk Jézus Krisztust, mert Jézus bennünk él. Jézus, te benned él. És neked fontos, hogy tudjad, hogy higgyél abban, hogy ki ez a Jézus Krisztus, aki benned él. Hogy ő milyen indulatokkal van, hogy ő mit érez, hogy ő mit gondol. És Pál azt mondja, hogy ő azért akarja Jézus Krisztust egyre jobban megismerni, hogy egyre jobban átváltozzon és egyre jobban hasonlítson hozzá. Ez az opció benned is ott van. Te tudsz olyan lenni, mint Jézus Krisztus. Az újjászületésedtől fogva Jézus belét költözött. Ki az, kicsoda Jézus Krisztus? Mit tudunk róla? Ő Istennek a fia. És azt mondja a János Evangéliuma, hogyha te befogadod Jézust, akkor te is hatalmat kapsz arra, hogy Isten fiává legyél. Hogy Isten gyermekévé legyél. Ezért, amikor előveszed az igét, előveszed a Bibliát, akkor az legyen a fókuszban, hogy én nekem elegem van a hazugságokból. Nekem elegem van a sátánnak a félrevezetéseiből, én meg akarom ismerni Jézus Krisztust, mert ez az örök élet. És ahogy megismered Jézust, akkor felismered azt, hogy ki az a Jézus, aki benned él. És ez a názareti Jézus elkezd rajtad keresztül cselekedni. És elkezd téged tökéletesen átváltoztatni, átformálni. Azt mondja Pál, pedig higgyétek el, Pál újjászületett, hogy kell, hogy ez a folyamat megvalósuljon az emberben. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá, 
közösséget vállalva Krisztussal, a szenvedéseiben is, egészen a haláláig. Miért annyira fontos az, hogy Jézus Krisztus bennünk éljen, és hogy rajtunk keresztül megnyilvánuljon? Nekem az a meggyőződésem, hogy Isten az embert azért teremtette, hogy az ember bemutassa azt, hogy milyen az Isten. Hogy az egész univerzum előtt, az összes teremtett lény előtt legyen egy bizonyságként ott az ember, hogy ilyen az Isten. De az igazság az, hogy ez a kép nagyon csúnyán eltorzult. A sátánnak a küldetése, a célja az az, hogy téged, mint az Istennek a képmását eltorzítson és tönkretegyen. Hogy te véletlenül se hasonlítsál Istenre. Hogy oda tehessen téged szégyen szemre, és azt mondhassa, hogy tessék, nézzétek meg, ilyen az Isten. Látjátok? Ezért nem hiszek az Istennek. Látjátok? Ezért nem hiszek az Istenben. És tudjátok, hány olyan ember van, aki amikor látja azt, hogy milyen az ember, akkor elkezd Istenre mutogatni. Amikor háborúk vannak, amikor nyomorúságok vannak, amikor pszichopata gyilkosok járnak az amerikai iskolákba is, Lelövik rakás számra a diákokat. Tudjátok, hogy hány olyan ember van, aki azt mondja, hogy ha Isten lenne, ha Isten jó lenne, akkor ezt nem engedné meg. És amikor ezek megtörténnek, amikor az eltorzult ember kiszabadul, és elkezd dúlni ebben a világban, akkor a sátán dörzsöli a markát. És azt mondja az embereknek, és azt mondja az egész univerzumnak, meg, univerzumnak, hogy nézzétek, ez az Isten tökéletes terve. Ilyen az Isten. Nem érdemes benne hinni. Viszont uh, Isten, amikor elküldte Jézus Krisztust, akkor az volt a célja, hogy helyreállítsa ezt a képet. És uh, Jézus Krisztus valóban egy olyan életet mutatott be, hogy amikor uh, ott állt Pilátus előtt, és Pilátus kibonta ezt a szót, hogy íme az ember, akkor az megállta a helyét. És akkor Isten is azt mondta, hogy igen, ez az ember. Én ilyennek teremtettem az embert. És nagyon fontos látnod azt, hogy Istennek a terve veled kapcsolatosan is az, hogy az ő képmására teremtve tudjál élni. Hogy helyreálljon a rend. És ezért él benned Jézus Krisztus. Mert tudjátok, az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy magunktól képtelenek vagyunk megváltozni. Magunktól képtelenek vagyunk visszafordulni. Viszont Istennek ott volt ez a megváltói terve, hogy ez végbe menjen. És most jutunk el az üzenetnek a második részéhez, és szeretnék erről az Isten képűségről néhány gondolatot, néhány nagyon fontos gondolatot megosztani veletek. Az 1 Mózes 1.27-ben ezt olvassuk. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyjá teremté őket. Szóval a helyzet az ábra az az, hogy Isten megteremtette az embert az ő képére és az ő hasonlatosságára. És mit mond az ige, hogy férfiúvá és asszonyjá teremté őt. Amikor a Biblia ezen a helyen használja azt a szót, hogy Isten, ahogy már korábban előr hallhattatok, az Elohim szót használja, ami többes szám. Ami azt jelenti, hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egy tökéletes egységben van. Egy tökéletes egységben. És amikor Isten megteremtette az embert, akkor ezt a tökéletes egységet e, e, akarta megteremteni az emberben, 
amikor az embert férfiúvá és asszonyá teremtette. Tehát amikor egy férfi és egy asszony egy házasságban együtt élnek, tökéletes egységben, ez mutatja be azt, hogy milyen az Isten. Hogy milyen tökéletes egységben van, milyen közösségben van az atya, a fiú és a szent szellem. És pontosan ebből kifolyólag, az előző logika mentén, ha tovább gondoljuk a dolgokat, akkor ha a sátán el akarja torzítani az embert, akkor gyakorlatilag az ő törekvése az, az hogy a te legintimebb, legintimebb, legszorosabb kapcsolataidat, a szövetséges viszonyaidat tönkre tegye. De Isten pedig azon munkálkodik, hogy ezek a dolgok elkezdjenek helyreállni. Amikor két ember tud szövetségben együtt lenni, szövetséges viszonyban együtt lenni, akkor, és ez működik, és ebben van hit, akkor ez Istent hirdeti. Azt látjuk az egész világban, hogy, hogy milyen szinten mennek tönkre a kapcsolatok. A legapróbb ö, 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 egységektől a legnagyobbig bakik bezárólag. És egyáltalán nem hirdeti pillanatnyilag ez az emberiség az Istennek a dicsőségét. Azt olvastuk, hogy teremté tehát az Isten az embert az ő képére. Ez azt jelenti, hogy oda teszel egy képet, egy asszonyt és egy embert, egy férfit és egy nőt, az asszony és ember, szóval a férfiúvá és asszonyjá teremti őket, oda teszel egy férfit és egy asszonyt, érted? És ez az Istennek a képe. Tehát mi az Istennek a képe? Egy férfi és egy asszony együtt. Ez az Istennek a képe. Nem csak a férfi, hanem a férfi és az asszony együtt. És amikor ebben a kapcsolatban megjelenik a hit, az egység, akkor ez jelenti ki azt, hogy milyen az Isten. És amikor ezt látják az emberek, akkor tudják meg azt, hogy milyen az Isten valójában. Az 1 Mózes 2.22-ben olvassuk, 22-24-ig azt, hogy hogyan is történt ez a teremtés. Azt mondja az ige, hogy akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. Tehát tökéletesen le van írva az, amiről eddig beszéltünk, hogy azt mondja az ige, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, hozzá tapad, és lesznek egy testé, egyé válnak. És amikor ez az egyé válás, ez a tökéletes egység megjelenik, akkor ez hirdeti az Istennek a dicsőségét. Ez az Istennek a képmása. Na most, hogyha megnézzük az igét, akkor van még itt egy nagyon fontos momentum. Amikor az egyé válásról beszélünk, akkor jellemzően a szexualitás jut az eszünkbe, és ez a fajta egyé válás, de ez sokkal többet jelent ennél. Amikor azt mondja az ige, hogy mezítelenek voltak, ez azt is jelenti, hogy nem volt rejtegetni valójuk. Azt mondja itt a Biblia, hogy nem szégyelték magukat. Egy másik helyen úgy fordítja az ige, hogy mert még nem volt mit szégyelniük. A tökéletes egység az tökéletes mezítelenséget, világosságot jelent nem csak fizikai szinten, hanem lelki-szellemi szinten is. Az igazi egység egy kapcsolatban az, amikor nincsenek titkok. 
amikor tökéletes világosság van. Na, itt kezdtünk el rálépni egy ilyen kényes területre. Mert az ember bűnös, és most már van mit szégyelnünk. De mégis látjuk az igéből azt, hogy ennek ellenére Isten adott egy megoldást, hogy legyenek, lehessenek olyan kapcsolatok, amiben nincsen titok, hanem amiben világosság van. Na, menjünk egy kicsit tovább. Az ige ugye ezen a helyen, amikor a házasságról, a férfi és a nő egységéről beszél, akkor tudjuk, hogy egy szövetséget mutat be. Isten mindig szövetségekben gondolkodik. Az egész Biblia szövetségeknek az összefüggésében érthető meg, és a Bibliában azt látjuk, hogy Isten nyolc szövetséget kötött, vagy az emberrel, vagy Izraellel. Nagyon egyszerűen megegyezhető, úgyhogy ha időrendi sorrendben haladunk, akkor volt az Édeni Szövetség, aztán volt az Ádámmal kötött szövetség, aztán volt a Noéval kötött szövetség, aztán volt az Ábrahámmal kötött szövetség, aztán volt a Mózessel kötött szövetség, aztán volt a Föld szövetség, aztán volt a Dáviddal és az ő házával kötött szövetség, és végül volt az Új Szövetség. És ha elkezdjük ezeket a szövetségeket tanulmányozni, akkor elkezdjük meglátni azt, hogy Isten mit gondol magáról a szövetségről, és a szövetségről, mint arról a legmagasabb rendű kapcsolatról, ami két személy között kialakulhat. Ebből a nyolc szövetségből kettő olyan szövetség, ami feltételekhez kötött szövetség, az Édeni Szövetség és a Mózesi Szövetség. Az összes többi az feltétel nélküli szövetség, ami azt jelenti, hogy Isten azt mondta, hogy mivel én benne vagyok ebben a szövetségben, én ehhez hűséges leszek, és amit megígértem ebben, azt be fogom teljesíteni. Ezért azt mondhatjuk, hogyha a házasság... Egy olyan szövetség, ami Istent hirdeti, akkor az is egy feltétel nélkül való szövetség. Hogyha nem így gondolkodsz a kapcsolataidban, akkor előbb-utóbb baj lesz belőle. A törvény, ami egy feltételhez kötött szövetség volt, azt mondja az ige, hogy haragot nemsz. Hogyha te úgy veszel el valakit feleségül, hogy kilátásba helyezed, hogy abban az esetben, hogyha baj lesz, el fogok válni, akkor te azt az egész kapcsolatot bevitted egy feszültség forrásba. Akkor azt az egész kapcsolatot bevitted egy frusztrációba. Persze joggal mondhatjátok azt, hogy akkor mondjam azt, hogy most már holtomiglan, holtodiglan, bármi is lesz, és akkor majd elengedi magát, és akkor kibújik a szög a zsákból, és én nem fogom mellette bírni. Persze mondhatod ezt. De ha azt szeretnéd, hogy a te kapcsolatod, a te szövetséged az Isten dicsőségét hirdesse, akkor meg kell értened azt, hogy Isten így van benne a veled való kapcsolatban is. És így van benne Isten az ő népével kötött kapcsolatban, szövetségben is. Szóval azt látjuk, hogy az ige feltétel nélküli szövetségekről beszél, túlnyomó részt, és láthatjuk azt, hogy tényleg Isten így viszonyul hozzánk. És hogyha ezt, ennek a lényegét egy mondatban meg kellene fogalmaznom, akkor azt úgy lehetne megfogalmazni, hogy énekeltük is ebben a dalban, hogy ő nem ereszt el. Tehát Isten úgy van benne a veled kötött szövetségben is, hogy ő nem fog téged elengedni. Ő nem fog téged rólad lemondani. Ő nem fog rólad azt mondani, hogy te rossz feleség voltál a számomra, ezért váljunk el, és ki foglak dobni. Ő nem fog rólad lemondani, hanem ő azt szeretné, hogyha van is valami baj veled, akkor tudjál megváltozni. 
Ő azt lehet mondani, hogy, hogy a, a végletekig hisz ebben a szövetségben. És tudjátok, még mondhatnánk azt is, hogy de hát hogyan? Hát mi emberek bukdácsolunk. Azért, mert ő tudja, hogy ő kicsoda. És hogy ő a biztosítéka annak, hogy ez a szövetség működni fog. Úgyhogy szeretném azoknak mondani, akik úgy vagytok itt, akik úgy gondoljátok, hogy valami akkora bajt csináltatok, hogy Isten végleg lemondott rólatok, hogy ez nem igaz. Isten nem mondott le rólad. Istennek fontos vagy. És Isten azt akarja, hogy visszagyere hozzá. Ő hűséges a veled kötött szövetséghez. Ő nem lépett ki ebből. És amikor te vissza akarsz jönni, akkor ő ott vár téged, és alig várja azt, hogy, hogy te hazagyere, és hogy újból vele legyél. Úgyhogy szeretnélek ezzel bátorítani benneteket, hogy Isten nem eresztel téged. És tudjátok, azt gondolom, hogy azokon a kapcsolatokon keresztül, amelyekben van hit, és amiben megmarad a hit, ezeken keresztül Isten ki akarja magát jelenteni. A hit az majdnem minden kapcsolatban, minden házasságban van, amikor megszületik, mert amikor az ember szerelmes, akkor hisz a másikban. És az a kérdés csak csupán, hogy a hit megmarad-e. Van egy kedves ismerősöm, egy fiatal házas pár, akik a házi csoportunkban járnak, és egyik házi csoponttal elmesélték a megtérésüknek a történetét, meg a megismerkedésüknek a történetét. És a, a fiatal embernek nagyon megtetszett ez a lány, akit később feleségül vett, de hát nem voltak túl nagy esélyei, hogy ezt a lányt aztán tényleg a magáénak tudja. Mindazonáltal ostromolta az eget is, meg ostromolta a hölgyet is, és... Hosszas húzavona után összehozta az első találkozót, és a lány elé tárta, hogy hát ő úgy érzi, hogy Isten azt mutatta, hogy ő lesz a felesége. És a lánynak ez volt az első kérdése, hogy és igéd van? Tudsz nekem mondani egy igét, amivel te ezt meg tudod indokolni? És akkor mondta a hát nem igaz, hát igét akar ez a lány, hát most akkor mehetek haza, akkor ennek valami igét is kell hoznom, ez így nem fog működni. És hazament, és elkezdte ostromolni az urat, hogy adjon neki ígét. És mielőtt elkezdett a lánynak udvarolni, vagy hát megkérte volna a kezét, azt mondta az úrnak, hogy uram, én ezt a lányt nagyon szeretem. Én csak egyet kérek tőled, hogyha ez nem tőled van, hogyha te nem azt akarod, hogy ő legyen a feleségem, akkor én nem akarok ebben a lányban szerelmes lenni. Akkor én nem akarom őt szeretni. De hát ugye ez az érzés nem múlt el, úgyhogy hát gondolkodott, és meg a lány igét is kért, hogy hát mit, mit, mit ö, 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 tudnék neki mondani, és hazament, és kereste az urat, és akkor azt az igét kapta az úrtól, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább a ti menjeni atyátok. És akkor megértette, hogy hát ha Isten nem vette tőlem ezt el, ezt az érzelmet, hát most én ezt kértem tőle, ezt mondja, ezt az egyet kértem tőle, Sem, nem szoktam semmit kérni, ezt az egyet kértem tőle, akkor biztos, hogy így van. Úgyhogy ment vissza a lányod, és mondta, hogy van már igény. Na, miért mondom ezt el nektek? Azért, mert ö, 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 spontán a szerelem, és, és ez az életérzés, ez nem azonos azzal a hittel, ami egy kapcsolatot meg tud tartani. Ez szükség van igére. És én nagyon bátorítalak titeket, hogyha, hogyha ilyen döntések előtt álltok, hogy legyen igétek, hogy szóljon hozzátok az Úr. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy az isteni hit az mindig abból származik, amit Isten mond. Hogy legyen ige, amit kaptok tőle. És amikor megvan az ige, 
akkor ez garancia arra, hogy akkor is, amikor a hit kiveszne a kapcsolatotokból, akkor a hit újra fel tud gerjedni. És tudjátok, a vallás is hirdeti valamilyen féleképpen a házasságnak a szentségét. A Máté 19-hez, ha odalapoztok, most nem fogjuk az egészet felolvasni a harmadik verstől a nyolcadik versig, de otthon olvassátok el, akkor látjuk ezen a helyen, hogy Jézus pont a vállásról kérdezik. És Jézus pontosan azokat az igéket idézi a Mózes könyvéből, amit az előbb felolvastunk. Tehát újból idézi az ember teremtésének a történetét. És utána azt mondja a nyolcadik versben, Miután ugye az őt kérdezők arra utalnak, hogy, törvé, hogy a törvény szerint Mózes megengedte a vállást, hogy Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg nektek, hogy feleségeiteket elbocsássátok. De kezdettől fogva nem így volt. Tehát mit mond az ige? Hogy kezdettől fogva nem így volt. Tudjátok, mi volt a kezdetben? Hit. És amikor bejött a bűn, akkor a hit elveszett. De azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus viszont azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És ebből még egy dologra következtethetünk. Arra is következtethetünk, hogy mivel Jézus Krisztuson keresztül jött vissza a hit az ember és az Isten viszonyában is, ezért azt kell, hogy mondjam nektek, hogy Jézus Krisztus nélkül nincsen igazából hittel teli, jól működő házasság. Egy természetes szinten megvalósulhatnak dolgok, de Jézus Krisztus nélkül nincsen. És mindjárt fogjuk látni azt, hogy ez egyébként minden más kapcsolatra, minden más szövetségre is igaz. Ami nagyon fontos, és egyre inkább látom azt, hogy az ige erről beszél, hogy Isten kapcsolatokban gondolkodik. A célunk nem az Isten tisztelet, a célunk nem a dicséret, hanem az Istennel való személyes közösség és az egymással való közösség. Téged semmi más nem fog boldoggá tenni önmagában, a show, amit itt látsz, az nem fog téged boldoggá tenni. Ideig, óráig tudja veled egy jól sikerült istentisztelet felettetni azokat a problémákat, amikben benne vagy, és a boldogtalanságodat. De igazából hosszú távon boldog csak akkor lehetsz, hogyha a kapcsolataid működnek, Istennel is, és az emberekkel is. És azt látom az igéből, hogy Isten éppen ezért, amikor az emberről beszél, és az emberről gondolkodik, akkor házasságban, családban és gyülekezetben gondolkodik. És ez egy sorrend is. Hiába érzed magad jól a gyülekezetedben, hogyha hazamész, és a családban gáz van. Hiában vannak jó ö, családi kapcsolataid, lehet, hogy a gyerekeiddel jobban vagy, de hogyha a feleségeddel, a férjeddel probléma van, akkor, akkor nincs hova visszavonulnod. Ez az embernek egy zsigeri szükséglete, hogy egy stabil, hittelteli, szövetséges kapcsolatban legyen benne, amiben jelen van a hit. És mivel ez az egész azt hivatott kijelenteni, hogy milyen az Isten, ezért tudnunk kell azt, hogy ez bizony kegyetlenül ki van téve mindenféle támadásnak. De én azzal szeretnélek titeket bátorítani, ha még a kiveszőben is van a hit. Nincs olyan helyzet, amit ne lehetne visszafordítani. És itt jön be Jézus Krisztus a képbe. Úgy tűnt, hogy az embernek a helyzete, az embernek a sorsa már visszafordíthatatlan. Ahogy a Péter is beszélt róla, volt egy lázadás a mennyben. Van, aki azt mondja, hogy ez már az ember teremtése előtt volt, volt, aki azt mondja, hogy pontosan az ember teremtése váltotta ki, de 
Igazából a lényegen nem változtat, hogy volt egy lázadás a mennyben, és nagyon úgy tűnt, hogy, hogy ha vala, egyszer Istennel megromlik a kapcsolatja, kapcsolata valakinek, ott vége a dolgoknak, és elveszett. Tehát, hogyha kivettünk egy kapcsolatból, kivettük a hitet, akkor már nincs visszaút. De, amikor Jézus Krisztus eljött a világba, akkor lehetőség nyílt arra, hogy az ember újból hitből éljen. Hogy ne törvényt szerint éljen. Nagyon sok vallás hirdeti a házasságnak a szentségét. És bizonyos értelemben véve jó példa is előttünk. Szoktunk ezzel példálózni a menekültek kapcsán is, hogy igen, az iszlám világban a házasságot sokkal komolyabban veszik, mint a keresztény világban, és a családnak az intézményét. De azért azt is tudotok kell, hogy ez törvényből van. Ott nem azért maradnak együtt, mert hisznek egymásban. Amikor te törvényből vagy valaki mellett, akkor azért azt tudnod kell, hogy az nem azt az egységet hirdeti, ami Istenben benne van. Szerintetek az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egyébként már ki nem bírják egymást, de törvényből együtt vannak. Ők tökéletesen hisznek egymásban. Az Atya tökéletesen hitt a Fiúban. A fiú tökéletesen együttműködött a Szent Szellemmel, és ez így ment körbe, és megy körbe, és körbe, és körbe. És ez egy felbonthatatlan egység. És amikor Jézus Krisztus eljött a világba, akkor lehetőséget adott nekünk arra, hogy a kapcsolatainkban, a szövetségeinkben újból elkezdjen működni a hit. Tehát az első megálló ebben a kapcsolatrendszerben, a közösségeknek, a szövetségeknek a rendszerében a házasság. Ide azért még egy igét szeretnék gyorsan beszúrni, a János 13.34.35 azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, Jézus mondja ezt, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ezt ugye szeretjük ilyen törvényként hirdetni, de mire utal ez az ige? Ez arra utal, hogy a kapcsolatainknak a minősége fogja bemutatni azt a világ előtt, hogy milyen az Isten. Tehát figyeljetek, nem, és nagyon jó volt a dicséret, nagy félreértsétek, nem azért mondom. Tehát nem, nem a zenei színvonal, nem a retorikai színvonal, nem a látvány fogja bemutatni az emberek előtt az Istennek a képmását, hanem azt, hogy milyen a, milyenek a kapcsolataink. Hogy a kapcsolatainkban ez a szeretet és ez a hit, ez jelen van-e vagy sem. Tovább lépve az 1 Timóteus 5.7.8-at szeretném nektek felolvasni. Ugye beszéltünk a házasságról, mint szövetségről, és szeretnék tovább lépni egy szinttel a családra. Parancsold meg a hívőknek, hogy ezek szerint éljenek, és hogy viseljenek gondot a saját családjukra. Ne adjanak alkalmat senkinek, hogy vádolhassa őket. Ha egy hívő mégsem gondoskodik a rokonairól, különösen pedig a saját családjáról, akkor figyeljetek, ez nagyon durva, valójában megtagadta a hitet. És rosszabb még a hitetlennél is. Én ezt most nem egy elvárásként szeretném odasózni rátok, hanem egy törvényszerűségre szeretném ebből felhívni a figyelmet, hogy Istennél van egy sorrend. Házasság, család. És csak a család után következik a gyülekezet. Csak a család után következik a gyülekezet. Isten, uh, Isten, hogyha téged rendbe akar tenni, akkor téged nagyon rendbe akar tenni. Mert ő azt szeretné, hogy boldog legyél. Ő nem uh, egy ilyen maximalista, uh, 
valaki, személy, aki csak akkor nyugodt, hogyha minden tökéletesen élére állítva át. Tehát nem egy ilyen begyöpösödött patikus, aki nem szereti azt, hogyha valami nincs a helyén, hanem Istent a szeretete és az ő jósága motiválja. És ő szeretne téged boldog embernek látni. Ezért szeretné rendbe tenni a házasságodat, és szeretné rendbe tenni a családodat, a családi viszonyaidat. Ott akar lenni a családodban. A, egy másik ige, szintén a Timóteusból, 1 Timóteus 3.12. A diakonusok egyfeleségű férfiak legyenek, akik gyermekeiket és tulajdonházaikat jól igazgatják. Ezt szintén nem egy törvényként szeretném nektek hirdetni, hanem egy isteni, isteni törvényszerűségként, egy isteni sorrendként. Tehát, hogy először van a család, és utána jön a szolgálat. A diakónia azt jelenti, hogy szolgálat. Tehát először van a házasság, utána jön a család, és mindezek után jön a szolgálat. És ez nem egy elvárás az Isten részéről, hanem hogyha te bármelyiket kihúzod, akkor nem fog igazából azon a hatásfokon működni az életed, ahogy működhetne. Tehát hogyha, hogyha nincs ott mögötted ez a, ez a hely, ahova vissza tudsz vonulni, a családod, nincsen ott a feleséged, a férjed, akkor a szolgálatod nem lesz az, ami lehetne. Ha szeretnéd igazából az Istennek az erejét igazán megtapasztalni a szolgálatodban, akkor ezeknek a dolgoknak működnie kell. Isten ezt jelenti ki az ő igéjéből. Hogyha te szeretnél nagyon hasonlítani Istenre, szeretnéd Istent bemutatni, akkor ezt elsősorban a kapcsolataidon keresztül fogod tudni bemutatni. Ez az Istennek az akarata az emberre vonatkozóan. Ezért jött Jézus Krisztus, hogy a hitet hozza vissza. Hogy hitből tudjanak ezek a dolgok működni az embereknek az életében. És szeretnék végül beszélni a gyülekezetről is, mint közösségről. Nagyon sokat lehetne ebben a témában is mondani, de csak néhány dologra hívnám fel a figyelmeteket. A János első levele, első rész, 5. versétől a 7. versig terjedő szakaszt olvasom föl. Az üzenet, amelyet Jézus Krisztusról hallottunk, és amelyet most nektek hirdetünk, így szól. Isten világosság, és benne nincs semmi sötétség. Ezért, ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk Istennel, de továbbra is sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem követjük az igazságot. Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással akkor Jézusnak, Isten fiának a vére, vagyis áldozati halála megtisztít és tisztán tart bennünket minden bűntől. Tudjátok, azt mondta Mózes engedélyére Jézus a farizausoknak, akik faggatták, hogy miért engedte meg Mózes a vállást, hogy a szívetek keménysége miatt engedte meg. A bűn az mindig, mindig keménységet hoz. Tehát azért van az a szint, amikor betelik a pohár, igaz? Tehát van, amikor azt mondod, hogy jó, elég volt. Én ebből kiszállok. De az a fantasztikus, hogy Istennek van válasza a bűnre. A kezdetben nem volt bűn, és azt mondja Jézus, hogy de a kezdetektől fogva nem így volt. És amikor Jézus Krisztus eljött, akkor... Megnyitotta a lehetőséget arra, hogy a szövetségeinkben, a kapcsolatainkban jelenlévő bűnnel tudjunk mit kezdeni. És azt mondja ezen a helyen az ige, hogy 
Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk Isten el, de továbbra is sötétségben élünk, akkor hazudunk és nem követjük az igazságot. Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. A gyülekezetnek, mint közösségnek van egy nagyon fontos szerepe. A gyülekezet az nem a képmutatásnak a helye. Ezt látjuk abból is, hogy amikor elindult az első gyülekezet, és először a képmutatás be akarta tenni a lábát a közösségbe, akkor a Szent Szelem erre hogyan reagált. Tudjátok, Anániásra és Szafirára gondolok. Hát ott meghaltak a helyszínen. Tehát elég gyorsan a Szent Szelem levágta ezt a vadhajtást. Aztán mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk, hol volt a Szent Szellem, de mostanra eléggé fölnövekedett a képmutatás. És a képmutatás alatt ne feltétlenül azt értsétek, hogy messzelt sírokkal vannak teli a gyülekezetek. Hanem arról van szó, hogy mivel az igazság mellett sok esetben nincsen hirdetve az a fajta tulajdonsága Istennek, hogy ő megmarad és hűséges a szövetségekben, és nincsen hirdetve az Istennek a kegyelme, ezért az emberek nem mernek világosságban járni. Nem mernek világosságban járni. Valakivel beszélgettem az elmúlt időszakban, és mondott egy mondatot, amit fel is írtam, azt mondta, hogy az az egyik nagy kára az álcázásnak, hogy azt gondoljuk, hogy jobbak vagy rosszabbak vagyunk másoknál. De igazából ebben a gyülekezetben is, és minden közösségben minden embert az Istennek a kegyelme tart meg. Ha nem lenne az Istennek a kegyelme, akkor, akkor igazából nem lenne miről beszélni. Akkor nem lenne miről beszélni. Viszont azt mondja az ige, hogy ha világosságban járunk, akkor ez kapcsolódik egy ígéret. Hogy akkor közösségben vagyunk egymással, és akkor Jézusnak, Isten fiának a vére, vagyis áldozati halála megtisztít és tisztán tart bennünket minden bűntől. Nyilván egy meg a gyülekezetben több ezer fővel nem tudsz ilyen kapcsolatban lenni. De én arra bátorítalak benneteket, hogy attól függetlenül, hogy ez egy nagy gyülekezet, és ez a gyülekezet hiszem, hogy növekedni fog, és nagyra fog, még nagyobbra fog növekedni. Ettől függetlenül keressétek azokat az alkalmakat, amikor kisebb csoportokban tudtok valódi közösségben lenni egymással. Erre szükség van. Szükség van arra, hogy minél nagyobb világosságban járjunk. Aki igazából fölfogja az Istennek a kegyelmét, az tudja azt, hogy a legjobb dolog, amit tehet, hogy jön kifelé a világosságra. Jön kifelé a világosságra, mert akkor Istennek a vére megtisztítja őt. És az az ember onnantól fogva már nem az emberek véleményétől függ. De tudjátok, amikor nincs világosság, akkor te csak azt veszed észre, hogy egy szerepjátékos klubba jársz, és szerepekkel nem lehet közösségbe lenni. Állarcokkal nem lehet közösségbe lenni. De, de ha világosság van, akkor van valódi közösség. És én azzal szeretnélek titeket bátorítani, hogy higgyétek el, hogy a gyülekezet is, mint szövetség, egy, egy olyan szövetség tud lenni, amiben Istennek ez a fajta mentalitása van jelen. A kérdés soha nem az, hogyha te megítéled magadat, hogy bűnt követtél el, akkor megbocsát-e Isten. Hanem az, hogy te azokról a dolgokról, amiket esetleg elrontottál, amiket elhibáztál, amikben bűnt követtél el, kész vagy-e arra, hogy, hogy megítéljed saját magadat. Hogy kimondjad magadról azt, hogy ezt elrontottam. 
És abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, kijössz a világosságra, azt mondja az ige, hogy Krisztusnak a vére megtisztít. És még egy nagyon fontos dolgot mond az ige, azt mondja, hogy és tisztán tart. Ahogy elkezdesz visszamenni a sötétségbe, úgy veszed észre, hogy a sötétség az egy erő. A, a sötétségben elkezdenek az ember életében a bűnök visszajönni. De amikor világosságban vagy, és így vagy benne egy kapcsolatban, így vagy benne egy közösségben, akkor ebben benne van az Istennek az ereje. Benne van a megváltásnak az ereje. Benne van Krisztus áldozatának, Krisztus halálának és feltámadásának a lényege. Én azt gondolom, hogy ahogy ezeket a lépcsőfokokat építjük az életünkben, és engedjük azt, hogy az Istennek a hite ezekben működjön, úgy lesz egyre erőteljesebb az egyház. Nem tudom, hogy az intézmények milyen szinten fognak megmaradni. Nem tudom, hogy a, 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 a fölépítmények milyen szinten fognak megmaradni. Akár materiális szinten, akár szervezeti szinten. De az biztos, hogy a kapcsolatok és a közösségek működni fognak. És ezért nagyon bátorítalak titeket, hogy ebbe fektessetek. Ez a, ez a cél. Minden más ehhez eszköz. Az internet, a Facebook és minden egyéb, az ez csak eszköz. Lehet, hogy azt mondod, hogy te építed a közösséget, és valakivel naponta órák hosszat beszélsz Facebookon, de azt szeretném mondani neked, hogy ez nem igaz. Azt mondja János, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, hanem cselekedetekkel is valóságosan. Ha te otthon ülsz a szobádban, és ő meg több száz kilométerre ültéled máshol, akkor rendkívül jól tudtok beszélgetni az internet segítségével, de ez nem feltétlenül teremt arra lehetőséget, hogy te a szeretetedet érdemben kifejezd a másik felé. Hogyha elkezdődik egy ilyen kapcsolatépítés, akkor előbb-utóbb a felek arra vágynak, hogy személyesen is találkozzanak, mert rájönnek arra, hogy ez nem az igazi. Egyébként erre appellálunk, amikor az internetes szolgálatunkat is fejlesztjük, mert szeretnénk az emberekkel ezen keresztül fölvenni a kapcsolatot, és szeretnénk, hogy eljussanak arra a pontra, amikor azt mondják, hogy ez nem elég. Nekem ebből több kell. El akarok jönni személyesen, és meg akarom tapasztalni az Istennek a szeretetét. És ezúton köszöntöm azokat sok szeretettel, akik az internet előtt ültök, és hiszem, hogy áldást vesztek ebből a mai Isten tiszteletből is. De nagyon szeretném nektek mondani, hogy higgyétek el, hogy közösség nélkül nem fogjátok igazából úgy érdemben megtapasztalni az Istennek az erejét. De Isten titeket is vár ebbe a közösségbe, úgyhogy gyertek, várunk benneteket nagyon sok szeretettel. Lenne még két ige, amit most föl kellene olvasnom, de mivel nagyon elszaladt az idő, ezért most ettől megkimérlek benneteket. De arra kérlek titeket, hogy a János Evangélium a 17. részéből a 21. verstől a 26. versig teljedő részt olvassátok el. Ebben pontosan Jézus ezekről beszél. Azt mondja, hogy... Azt akarom, atyám, hogy ahogy a mi egyek vagyunk, ők is egyek legyenek olyanféleképpen. Azt mondja, hogy azt szeretném, hogy az a szeretet, amivel te engem szerettél, az a szeretet ott legyen bennük is. Tehát Jézus nagyon egyértelműen mondja, hogy neki ez a célja, ez a célja a közösséggel, ez a célja a gyülekezettel. És le kell leplezni a sátának a hazugságait. Ezekbe fektetnünk kell, ezekkel foglalkoznunk kell. Az elmúlt héten az aradi vértanúk halálára emlékeztünk, ugye október 6-án, és kezembe került egy írovány, ami állítólag a 13 aradi vértanú utolsó mondatait tartalmazza, vagyis azok közül néhányat. 
És hát tudjátok, sok magyar volt ezek között, például a Knézics Károly is, aki horvát volt, és ő azt mondta, ez volt az egyik utolsó mondata, ezzel utalnék vissza Ernim prédikációjára is, hogy milyen különös, hogy hajnó bíró is keresztény, és én is az vagyok, csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Hát figyeljetek, az ördög nagyon összekeverte a kártyákat. De Isten meg szeretne rendet tenni. Szeretne rendet tenni a házasságodban, szeretne rendet tenni a családodban, és szeretne rendet tenni a közösségben, a gyülekezetben. És amikor ez az Isteni rend működik, ez hirdetni fogja az Istennek a dicsőségét. És ez az egész Jézus Krisztus nélkül nem fog menni. De Jézus Krisztussal pedig mindenképpen mert én is kegyelemből élek, és te is kegyelemből élsz. Úgyhogy kérlek téteket, hogy álljunk fel, és fogunk most imádkozni. Halleluja! Atyám, köszönjük neked a te beszédedet, hiszük, hogy az élet és szellem. És uh, Uram, én azért imádkozom, hogy ezek az igék tudjanak belemenni a szívünkbe jó mélyen. Hogy tudjuk ezt megérteni. Uram, köszönöm azt, hogy te ezt nem egy elvárásként tárod elénk, hanem egy lehetőségként. Uram, köszönöm neked azt, hogy... Uh, te tényleg azt szeretnéd, hogy mi boldogok legyünk. Köszönöm, Uram, azt, hogy Te vágysz arra, hogy gyönyörködjél bennünk. És köszönöm, Uram, azt, hogy pontosan ezért küldted el a Te fiadat Jézus Krisztust. Uram, köszönöm azt, hogy amikor Ő eljött és megtette a kereszten, hogy a mi bűneinket magára vette és meghalt helyettünk, akkor ott azon a ponton kaptunk egy lehetőséget arra, hogy újból higgyünk benned hogy az a szeretet, amit bemutattál, az lenyűgözzön bennünket, hogy az letaglózzon bennünket, és hogy megadjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy ez az Isten méltó arra, hogy higgyünk benne, hogy higgyünk neki, hogy alávessük magunkat neki. Uram, köszönöm neked azt, hogy hitből engedelmeskedhetünk neked, és nem törvényből. Uram, köszönöm neked azt, hogy hitből követhetünk téged, és köszönöm, hogy hitáltal működhet minden igazság az életünkben. Uram, köszönöm neked a kapcsolatainkat, a szövetségeinket, köszönöm neked a házasságainkat, a családjainkat. Uram, köszönöm neked a gyülekezetet, és Uram, te látod azt, hogy mindezek az intézmények milyen szintű támadásoknak vannak kitéve, és nagyon sokszor úgy érezzük, hogy az életünk talán borotva élen táncol. De köszönöm, Uram, azt, hogy a garancia arra, hogy a rend helyreáll az a te személyed, aki benne van ebben az egészben. És Uram, mi újból szeretnénk elmondani neked azt, hogy az életünk minden területét, a házasságainkat, a családjainkat, a egész gyülekezetünket kiszolgáltatjuk neked. Uram, szeretnénk, hogyha mindezekben működne az Isteni szeretet, a feltétel nélküli szeretet, az önfeláldozó szeretet, hogy mindezekben működjön, Uram, a megbocsátás, működjön, Uram, a tetőled való természetfeletti hit, ami nem a láthatókra és nem a tapasztalhatókra néz, hanem arra, amit a Te igét kijelent és amit a Te igéd ígér. Uram, köszönöm neked azt, hogy veled is egy ilyen kapcsolatban lehetünk. Uram, köszönöm azt, hogy akárhányszor elbuktunk és elhassaltunk, Te nem hagytál bennünket a sárban, hanem fölemeltél bennünket, leporoltál, tisztába tettél, megmosdottál, megfürdettél, Uram, és helyreállítottál. És köszönöm, Uram, azt, hogy ahogyan így teszel velünk, azt kéred tőlünk, hogy mi is így viszonyuljunk a többiekhez. Uram, szeretnénk ezt tenni, szeretnénk ezt gyakorolni. Teljes hittel. Uram, ugyanúgy, ahogy te is teszed, nem akarunk senkiről lemondani. 
hanem szeretnénk látni azt, ahogyan működik a Te erőt közöttünk és a Te hatalmad. Uram, szeretünk Téged teljes szívünkből, és köszönöm, Uram, azt, hogy ezt a gyülekezetet is építed. Uram, köszönöm azt, hogy ezt a közösséget is fel fogod építeni. Uram, Tiéd legyen ezért a dicsőség Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Kérem a dicséret csapatot, hogy gyertek, és fogjuk még az Urat dicsérni, és uh, amíg ide jönnek, addig uh, még két dolgot szeretnék nektek mondani, vagy hármat. Az egyik az az, hogy uh, hogy egy gyülekezet olyan erős, amilyen erősek a gyülekezetben a házasságok, és amilyen erősek a családok, és ez fogja ezt a gyülekezetet is fölépíteni. Ha szeretnénk azt, hogy ebben a budapesti autonóm gyülekezetben az Istennek az ereje jelen legyen, nem tudjuk a sorrendet megfordítani. És szeretném ezt a szívetekre helyezni. És szeretnék azokhoz is szólni, akik úgy vagytok most itt, hogy még Jézus nem fogadtátok be az életetekbe. És el szeretném nektek mondani azt, hogy Isten nagyon szeret benneteket. És Isten az ő szeretetét nagyon egyértelműen bebizonyította. Amikor Jézus Krisztus elküldte erre a földre, akkor az ő célja pontosan az volt, hogy az ember ne a hazugságoknak az útfesztőjében legyen benne. Hogy ne legyen az ember átverve, hogy ne legyen becsapva, hanem hogy végre minden ember meglássa és fölfogja azt, hogy milyen az Isten. Hogy milyen ő valójában. És amikor Isten az ő saját fiát, Jézus Krisztust engedte, hogy keresztre feszítsék, akkor ez pontosan miatta történt. Én nagyon bűnös ember vagyok, voltam, és te is az vagy. Az Isten nélkül el vagyunk veszve. És a bűneinkért büntetés jár, mégpedig halálos büntetés. Egy örök kitaszítottság az Istennek a jelenlétéből. A jelenben is, és a jövőben is. De Isten úgy döntött, hogy a te bűneidnek az ítéletét, meg az én bűneimnek az ítéletét ráteszi Jézus Krisztusra, és ő ott a kereszten meghalt. És amikor ezt Isten megengedte, akkor ebben az ő szeretete motiválta. És Isten azt szeretné, hogy megértsd ezen keresztül, hogy te milyen fontos vagy neki, hogy mennyire szeret téged. És hogyha te megérted és fölfogod azt, hogy Isten mennyire szeret téged, akkor kér tőled még egy dolgot. És ez a kérés pedig az, hogyha te elhitted, hogy ennyire fontos vagy neki, akkor higgyél neki, és merjed rábízni az életedet. Ezért én most arra szeretnélek hívni téged, aki még nem hoztad meg a szívedben ezt a döntést, hogy az életedet átadod Istennek, és hinni, fog Jézus, hinni fogsz Jézus Krisztusban, hogy ma hozz meg ezt a döntést. Isten nem egyszerűen annyit kér tőled, hogy higgyél benne, hanem azt szeretné kérni tőled, hogy merjed az életednek az irányítását átadni neki. Nem azt kérjük tőled, hogy mi irányíthassuk az életedet, nekünk ez semmi kompetenciánk nincsen, hanem mi hívunk téged Istenhez. Hívunk Jézus Krisztuson keresztül Istenhez, hogy add át neki az életedet, és fedezd fel azt, hogy mi az ő akarata a te számodra. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jézus ezt a keresztet úgy hordozta el, hogy benne egyetlen egy bűn sem volt. Soha nem követett el bűnt. Ennek ellenére végrehajtották rajta ezt az ítéletet. De mivel ő tökéletesen igaz volt, ezért a halál őt nem tudta fogva tartani, és ő feltámadt. És Jézus ma is él. És amikor te ezt a názáreti Jézust, aki most itt van ezen a helyen a Szent Szellem által, befogadod az életedbe, akkor te lehetőséget kapsz arra, hogy te is egy olyan életet kezdjél el élni, mint amilyet Jézus Krisztus élt. Ahogy idéztük, és azt mondja az ige, hogy hatalmat kapsz arra, hogy mostantól fogva úgy éljél, mint az Istennek a fia. Az Istennek a gyermeke, amire te eredetileg is lettél teremtve, amit Isten mindig is tervezett rólad.
kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!